0: Всем привет! Это подкаст Communication Tube, его ведущий Юлия и Наташа. А сегодня наш пятый выпуск Position No.
1: 5. Он посвящен теме модных веяний в жизни, про то, какие сейчас вещи мы считаем важными и к чему стремимся.
0: Ну что, какие у нас вообще на повестке дня вопросы, связанные с модными веяниями в современной жизни?
1: Все вокруг, вот, какую книжку не возьми, какой канал на YouTube не открой, с кем не поговори, там, на работе. Все такие, блин, ориентированные на успех, все такие... Заряженные на успех. Да, блин, Высоко вообще... Высоко мотивированные, мотивированные, активные и инициативные. Да, и весь мир дружно борется с прокрастинацией. Первый тренд — это, типа,
0: эффективность, продуктивность успех а, ну, да да
1: вот успех меня вообще меня это понятие как-то волнует ну во-первых как бы, что это Ты значит 21 я не могу ну что вот это деньги какой-то внешний вид путешествие. как говорится
0: эрудиция ума не прибавляет ну, типа того, да. а, ну, вообще, в успех, мне кажется, вкладывают три основных компонента. Это, типа, достижение поставленных целей, uh -huh. положительный результат и обязательно какое-то признание со стороны общества или какой-то аудитории, то есть респект какой-то должен быть, uh -huh. вот. <связывая> и само по себе, мне кажется, это слово, оно не несет какой-то, скажем так, материальный контекст Но слово «успех» сейчас как никакое другое тесно связано с тем, что ты материально обеспечен И нужды не испытываешь ни в чем
1: ну, Мне тоже кажется, что очень тесно связано вот, но, наверное, для меня успех все-таки вот в каком-то балансе. И вот если говорить о, об эффективности, ну для меня, например, эффективность своего времяпрепровождения — это и есть некий баланс, не знаю. Подумать вообще иногда остановиться, вообще зачем зачем все это надо, зачем ты все это делаешь, вот не просто как заведенный робот.
0: Ну, в общем, ну, А вот мне жизнь. кажется, что сейчас очень, как раз таки, вот, как это сказать, что человек превращает, превращается в машину, в какую-то функцию, mm -hmm. которая должна делать все быстрее, выше, сильнее. Он должен быть и умный, и коммуникативный, и стрессоустойчивый, и постоянно развиваться. И денег много не просить, потому что это не очень вежливо. Вообще-то. И все такое прочее. И столько требований сейчас к людям выдвигается. Я сейчас говорю, естественно, там о работе, о том, какими нас хотят видеть наши работодатели, например. Как никогда, мне кажется. И языки, и постоянное развитие, и рост над собой. И чтобы ты со всеми был без конфликтов и все такое прочее. И мне кажется, в этом во всем просто очень легко потеряться, забыться, mm. кто ты такой. Потому что люди ходят на эти тренинги совершенно бездумно, начинают э, планировать, структурировать, э, расчерчивать свою жизнь в какие-то таблицы, круги, сектора и все такое прочее. И пытаются подтянуть какие-то показатели, но жизнь — это, к сожалению, не график. Это твои события, твои переживания, исполнение твоих
1: мечт да, да, да. всё об...
0: такое прочее.
1: Да, я об этом говорю, что иногда, наверное, да, стоит останавливаться и какую-то осмысленность этим действиям ну, придавать. То есть зачем, зачем тебе это нужно? Вот. И... Вот эти атрибуты, ну, вроде как читаешь, да, вот, креативность, стросостойчивость, мобильность, там, разбираться в как, информационных технологиях для любого вида деятельности вообще абсолютно. И причем
0: эти требования продвигаются,
1: выдвигаются
0: не каким-то там людям, которым 50 лет, угу. а которые университет закончили угу. только
1: что. Да, да, да. Вот. Но... Я, конечно, с, это с одной стороны, да. Но с другой стороны, я тоже не сторонник того, чтобы как бы жить как, не знаю, как карта ляжет. Тоже такой встал с утра и такой, ой, чем бы мне сегодня заняться? А поделаю-ка я это, а поделаю-ка я то. Ну так можно, конечно, несколько там дней пожить. Но какой-то, не знаю, примерный план, действие все равно у меня есть. Ну, я, я не, не расчерчиваю там все круги и схемы, и, в принципе... Я такой человек. А... Вот я это высмеиваю, но я при этом
0: а, великий планировщик просто в третьем поколении. Правда? Да. но я люблю составлять, во-первых, списки всего на свете. Мне так проще жить. А во-вторых, я... Тоже вот очень люблю все структурировать, раскладывать по полочкам. Но я пришла к выводу, что жизнь, она может самоорганизовываться, если предоставить немножко пространства. Поэтому я перестала этим злоупотреблять.
1: Угу.
0: Да. Помнишь, вот как мы в университете, когда готовились к экзаменам, мы такие типа, вот, у нас есть 40 билетов, до экзамена 10 дней. Нам, ага. значит, надо... Значит, эти 40 билетов все выучить за 7 дней и 3 дня еще на повторение. Это значит, что ты неделю ни хера не делаешь. Извините. И за три дня, у тебя волосы встают дымом, и ты начинаешь что-то там судорожно читать. Я один раз попробовала выпить энергетиков, кто-то мне посоветовал. Я потом вообще ночь перед экзаменом заснуть бедняга не могла. Я... Мне просто сердце колотилось. Я тоже. Я вообще на следующий день просто никакущая была.
1: Слушай, кстати, да, это наверное, да, мое неумение планировать вот такие вот штуки, а делать всё в самом последнем момент, оно еще действительно в университете проявилась, ну потому что нет, ну мы учились с, с тобой хорошо, и все было хорошо, и все мы там вовремя практически сдавали и спешно закончили но вот это вот я действительно помню что вот 40 билетов на 10 дней начинаешь такой, да, вот типа по 10 по 10 поскольку там по 4 билета в день, да, потом такой день э, ничего не поделал, начинаешь эти 40 билетов делить уже на 9 дней. И так, короче, пока до последнего дня не доходит. Остается 5 дней, окей, 8 билетов в день, мы это сделаем. Да, да. И да. Ну, я не знаю, просто... Ты вообще знаешь таких людей, которые действительно так делали? <смех> которые начинали вот заранее готовиться хотя бы в такой простой вещи? Мне
0: кажется, у нас много было девочек таких, да. прям супер отличниц, кто готовились, ну, может, конечно, не за 10 дней, но дней за 5 точно начинали, но у них всегда было преимущество. Они как-то успевали в течение семестра что-то подучить или понять. Со мной обычно такое редко
1: случалось да, да мы в семестра как говорится
0: трудно когда не знаешь еще и забыл
1: <свят> да, да 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 я опять тут не хочу принимать какую-то сторону что вот эти вот все графики там трейкеры какие-то это все плохо но с другой стороны я тоже не ну я все-таки как-то использую и это даже ну неосознанно может быть Но ну, элементарно де, ну план на день -то... да но никто не говорит да. что это плохо да просто сейчас как-то
0: такая тенденция что люди ставят очень высокие цели себе и если они совсем чуть-чуть не дотянули они могут взять и весь этот огромный кусок, который они сделали, и обесценить, обнулить его, сказать, фу, вот я не достиг этой цели, вот вообще неудачно. Uh -huh. А нужно смотреть как раз на то, что там ты сделал 97%, и всего три жалких процентика. Ты там что-то не смог или не понял. Uh -huh. А 97 это мега крутой результат, например. Uh -huh. Вот. А как-то мне кажется этому не очень достаточно внимания уделяется. И второй момент – это то, что эти цели, они ставятся, достигаются, проглатываются так быстро, что ты не успеваешь ее себе как бы присвоить и насладиться тем, что ты достиг этого результата. Это ну, как бы сделало тебя лучше как специалиста, как там человек, или еще как-то. И люди сразу как бы, о, здесь я типа галочку поставил, и сразу новый листочек, новый план, угу. и там надо опять уже как бы некогда штаны просиживать, надо уже к новым целям идти. <сёк> Меня еще вот это немножко беспокоит. <сёк>
1: Мне кажется, просто люди, наверное, забывают, что жизнь — это все-таки процесс, а не результат. Вот. И вот это вот умение балансировать на пути к своей цели и не ставить эту цель целью своей жизни и называть себя после этого неудачником, ну, наверное, этому тоже, наверное, стоит поучиться. Вот, кстати, в книге про Лагом «Секреты счастливой шведской жизни» очень много как раз об этом она пишет. Вот. Ну эта книга вообще вот, я читаешь как медитируешь, прям. Да, у меня тоже такое ощущение. Причем я еще в больничном читала. Да, да. Причем вот те какие-то мысли ее и вот этот философия лагом, она никак не предполагает, что ты станешь вообще каким-то бездельником, менее эффективным и вообще все экономика страны рухнет, из За тебя прокрастинатора. Да, да. И а там, да, наоборот, как по этому поводу не стрессовать, и когда ты не стрессуешь по поводу того, что ты там расслабляешься или сделал то, что хотел, а не сделал то, что нужно было, то в результате, в конечном итоге ты оказываешься эффективным, более эффективным. Вот, например, если сегодня у тебя там, ты расположен более, больше к физической активности, например, да ты можешь свою ежедневную тренировку там сделать больше спортивную или там прогуляться если какие-то дни бывают когда ты больше расположен к интеллектуальной деятельности и если ты себе разрешишь это сделать забыв например тем самым про спорт и про что-то еще ты больше сделаешь вот ну какие-то такие вот штуки да, вот. да. и вот Плавненько мы переходим к следующему
0: тренду. Yeah. Это как раз-таки противоположность эффективности, продуктивности, топ-менеджмента и всего такого. Это тренд на slow life. Well, yeah. Это как раз-таки yeah. то, что люди, раскусив вот эту фишку того, что всех денег в мире не заработаешь, наверное... Выбирают э, все-таки как-то гармонично расставлять э, акценты в своей жизни и не забывать о том, что им приносит радость, не перегружать себя лишней информацией, лишними коммуникациями, потому что мы сейчас в этом информационном потоке, э, который меняется так быстро, и мы, мы даже сами не замечаем, насколько активно мы на него можем влиять. Новости, которые разносятся по соцсетям с помощью лайков, репостов там, и всего такого, общения в комментариях, это все формирует вот этот вот какой-то инфо информационный поток, в котором мы и
1: активно, и пассивно все время участвуем. Да, но я вот, кстати, не слышала, что это называется slow life. Ну, вот я только от тебя это слышала. А по поводу информационного потока, да, я слышала такую штуку, как фома, типа fear, fear of missing out, то есть страх, страх не быть. вот, И вот эта вот зависимость от того, чтобы постоянно получать какую-то новую информацию, постоянно рассматривать в соцсети, даже когда тебе это в принципе не надо, то это вот это называют этим явлением фома да Это вот. невроз, мне кажется, какой-то вообще. Вот. Ну, я, кстати, наверное, в каком-то смысле подвержена, потому что я могу, да, я могу залезть в ленту и листать и читать и да, засорять себе я... мозг. Ну, я тоже. Но мне кажется, это все, да. Это на Ой. самом деле
0: большое усилие над собой, мне кажется, ограничить этот информационный поток и оставить его э, в том объеме, в котором ты реально можешь качественно и потреблять эту информацию, и при этом качественную как бы, информацию. Угу. А не мемчики в ВКонтакте. Ну, я... Листаю я да, что я могу сделать?
1: Я офисный работник. Слушай, но вот этот, как как мы назвали, да, тренд на слово life. У меня сейчас возникла мысль о том, что может быть это какая-то цикличность такая. Ну, в смысле, сначала появляется тренд на эффективность, продуктивность, успех, потом все от этого устают, раскусываются. Это реально
0: защитная реакция, Что мы так да. не
1: хотим, потом slow life, потом начинается slow life. Все-таки думают: блин, а что я не в полную силу работаю, я же могу еще побольше сделать. И начинается опять тренд на эффективность, продуктивность, успех. Вдруг это вот так по кругу. Ну, мне просто кажется,
0: что они все. Эти вещи, они все одновременно существуют, просто вот есть люди, которые им ближе, вот эта вот постоянная гонка, да, они вот от этого адреналина кайфуют, а есть люди, которые вот, ну, им поменьше этого всего надо, вот им там надо в лес сходить погулять там или еще чего-то такое. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. И вполне, вполне себе это могут быть одни и те же люди, мне кажется, только в разное время своей жизни. Потому что вот а, как раз-таки синдром эмоционального выгорания, который тоже сейчас имеет место быть а, очень часто. Я просто на той неделе тренинг слушала, мне как бы у меня свежая информация.
1: Mm
0: -hmm. вот. а, и откуда взялся вот этот вот дауншифтинг как явление, то, mm -hmm. что люди достигают каких-то невероятных высот в... В своем развитии не, не понимают что это для них значит не могут насладиться э, этим результатом и бросают все это просто устав от этой постоянной гонки и уезжают куда-то я много знаю историй э, но ну, смысле не то что это какие-то личные мои но как правило что-то на life journal вот почитаешь еще где-то о том что вот были люди был у них свой бизнес Взяли они, продали все свои Мерседесы и уехали в какую-нибудь глухую деревню, построили там избу и живут там себе, поживают и им хорошо. Или там все эти истории про Таиланд, что люди сдают квартиру в Москве, а сами живут в Таиланде и кайфуют. Вот это все, мне кажется, вот оно так тесно связано, это все все одни и те же люди формируют эту паутину.
1: Возможно, но мне кажется, все-таки есть люди, которые приезжают там не на пляже, например, валяться куда-нибудь в Таиланд, а они, да, они приезжают, потому что им там нравится, например, они решили там жить. И, например, они там точно так же как бы могут работать, ну, фрилансерами как-то удаленно. И то, что у них был свой бизнес — и какая-то карьера до этого там в Москве, им это только поможет. Ну, то есть я бы не сказала, что они все бросили, например, ну, в этом случае, да? То есть они приезжают с опытом, и уже этот опыт им помогает как бы, в новой их жизни. Ну, Как-то так. Ну, и, ну, в большинстве своем, может быть, да, ты права. Может быть, хотят от чего-то убежать. Еще есть, да, сейчас тренд на путешествие. То есть, как бы, если ты никуда не ездишь, нигде не побывал, то это как бы считается не круто.
0: Вообще, вот. что ты сидишь дома, штаны просиживаешь, играешь там свой Counter-Strike. Люди развиваются, познают другие культуры. Инстаграм вообще без перерыва, а ты вот вообще не в тренде. Да. Что с тебя
1: взять?
0: А что ты думаешь об этом тренде на путешествия?
1: А, я думаю, что если это называется трендом, то у меня сразу какое-то негативное путешествие. У меня, ой, негативные отношения. Вот. Потому что возникает мысль о том, что люди едут не действительно потому, что им честно хочется увидеть другую страну, погрузиться в ее культуру, сменить обстановку и так далее, а потому что это тренд, потому что. А чтобы быть, чему мне быть, извините. Да, потому что. А может, ему на самом деле хочется отпуск у себя дома в квартире провести и отдохнуть нормально и вообще не дергаться, да, например, но это не круто. А потом спросит там, а как ты отпуск провел? Кто такой, я дома сидел, и все-таки. Вот. И поэтому, когда это называется трендом, у меня, вот, у меня вот такие мысли возникают. Но, с другой стороны, я люблю путешествовать, как, честно. Ну, мне это действительно нравится. Вот. И, ну, еще, да, плюс ко всему надо сказать, что я не такая, что вообще -то, путешественница. Вот. То есть это происходит там, я не знаю, пару раз в год. Но если есть возможность, то да, интересно. Я, у меня, ну, я в этом вижу для себя такой плюс, что как-то вот действительно мозг разгружается, даже вот без твоих каких-то усилий. Потому что видишь друг, других людей, другие города, у тебя как-то забываются, забывается вся твоя запара вообще. Ты как-то. Расширяешь границы, что ли, <смех> и внутри себя, не знаю, какие-то мелкие проблемы становятся менее значимыми. Но это очень, мне кажется, как минимум, это хорошее переключение. вот Второе — это ну, смотря что за путешествие, если это путешествие... Э например на машине и у тебя заранее ничего не спланировано, и не забронировано то это еще такой челлендж но это, это мне кажется может быть очень весело и это ну, такое вот тоже испытать себя на прочности здесь сейчас в, в чужой стороне научиться там быстренько как бы ориентироваться ой и, я все так такое ну не... ну да ну как бы каждому вот. своё у меня в принципе, да, да, наверное, да. было и так, и так. И, честно говоря, мне иногда хочется так, а иногда вот так. Вот. И тут уж как бы каждый сам выбирает. Вот. Но у меня бывает такое, что я могу выходные целые вообще присидеть дома и никуда не поехать. Или целый отпуск, например. Вообще вот остаться и никуда не поехать, поделать домашние дела вообще с удовольствием, пересмотреть там кучу фильмов послушать музыку, чем-то позаниматься. Я ну, не испытываю от этого. У меня нет какого-то страха, что вот я никуда не поехала, я что-то от этого потеряла. Вот. Десять постов в Инстаграм потеряла. Ну да. Монетизацию Инстаграма. <свят> ну да, да. Ну <свят> <Да, свят> ладно, это я все шутки, шучу. Мои 100 подписчиков <свят> рыдают каждый раз, <свят>
0: <свят> мои, мои три подписчика, из которых там бабушка, мама и пап. <свят> <свят> вот то, что да, то, что шоры снимаются, это согласно, что приезжаешь со свежими мозгами, с какими-то новыми идеями, с это я тоже замечаю, и мне это очень нравится, и mm -hmm. какое-то вдохновение и творческое, и жизненное, оно появляется. Но здесь важный момент для меня такой, что у меня эти штуки недолговечные, мне надо успеть ими воспользоваться, mm
1: -hmm. а то они
0: протухнут и придется выкинуть. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Я не раз замечала, что если я не успеваю, например, какие-то картинки зарисовать, горячим следам то спустя время мне уже это не так хочется делать ну а насчет путешествий я еще хочу сказать что сейчас конечно все возможности есть для того чтобы вообще добраться куда угодно чуть ли не за сутки mm -hmm. и это тоже как ни странно немножко обесценивает этот опыт к сожалению потому что Имея возможность посетить любые города, увидеть любые красоты, попробовать любую еду, как-то привыкаешь к этому. И что казалось в самом начале удивительным, сейчас уже не производит такого впечатления, поэтому, может быть, даже я бы хотела некоторые места, которые мне хочется посетить, отложить на попозже, чтобы я могла о них еще немножко помечтать. А второй момент я бы хотела сказать, что мне нравится ездить без э, экскурсий, угу. чтобы... Я как вот делаю? Я, ну, как бы, смотрю, что мне... Ну, вот если я куда-то собираюсь поехать, я сама выбираю, что мне интересно, читаю там про музей или там про какие-то здания, которые мне хочется разглядеть там повнимательнее, может, фотографии сделать. вот И мне как-то интереснее само этот предмет изучить и увидеть. Либо наоборот, сначала увидеть, а если он мне понравился, то уже само изучить. Потому что как-то я пробовала с экскурсиями, но вот что-то меня не зацепило, потому что кажется мне, что информация какая-то, в общем, э под аудиторию такая притянутая, uh -huh. не совсем как бы историческая, что ли. Ну, не то чтобы там вранье какое-то, но, короче...
1: Развлекательная такая, шутка Да, вот утками. больше развлекательная да. такая, да. Uh -huh. вот. Да, но у меня, у меня, кстати, у меня тоже такое мнение насчет экскурсий, ну, точнее, я могу взять, мы можем взять экскурсию, когда куда-то едем, но мы сами выбираем, да, что нам, о чем нам хочется послушать. Это первое. А Во-вторых, у меня недавно появилась возможность сравнить. Я брала индивидуальную экскурсию в, на фабрику Шиндлера. И когда у тебя есть индивидуальный гид, который тебя ведет и все лично тебе рассказывает, ты спокойно задаешь любые вопросы. Это, конечно... Это очень интересно. Этот час пролетел просто, или полтора, просто, как, не знаю, как 10 минут. Но это было увлекательно. Да, когда ты идешь, общаешься с человеком, который вот все об этом знает. В общем, я, я рекомендую индивидуальные экскурсии. Сейчас начнется очень опасная вот эта тема. Тренд на здоровый образ жизни. Ой, И
0: и все другие ТП там, и все такое, извините. Погоди, Сегодня как? у меня
1: шутки за 300. А, -а, -а что такое ИП? Индивидуальный
0: предприниматель.
1: А, да. Ладно, я уж подумала, что это новая какая-то, это... Не, не до ПП. Ну
0: ладно, да. Сейчас есть... Спорить с этим сложно. Очень глобальный тренд... На здоровый образ жизни, на правильное питание, на спорт, на красоту, долголетие, на вечную молодость и все, что с этим связано. Вот. И это принимает такие масштабы, что немножко становится жутко. Хотя я полностью, мне кажется, в этой струе я постоянно, типа, там что-то считаю, сколько я съела, сколько я выпила. Mm -hmm. а, вот. И там хожу на всякие там занятия. Но мне все-таки кажется, что у меня как-то еще более-менее в пределах нормы, плюс-минус. Mm -hmm. Вот. А в целом просто и количество, скажем так, информации, которая витает вокруг все время объем информации, который посвящен тому, что есть полезно, что не полезно, как надо тренироваться, как вообще сделать так, чтобы за три дня да. подготовиться к космосу и все такое. Вот. И я не знаю, что об этом думать. Мне кажется, что это очень большое вообще давление со стороны этого сообщества. Спортивного,
1: которая вообще в стрессе держит всех остальных. Вот именно, да, что это стресс. Вот. Я помню, как-то меня захлестнуло, к сожалению, эта волна. Вот. И да, я читала там, что надо есть, что не надо есть, как надо заниматься, как не надо, как надо бегать, как не надо бегать. Вот. Но это какой-то был негативный, если честно, опыт. Ну, это было недолго, но может где-то. На полгода вот потому что я осознала то что я каждый день начинаю об этом думать вот я встаю <laughs> встаю с утра и я начинаю думать не о том что я хочу съесть и хочу ли я вообще поесть а о том что правильно поесть как написано как как учат или в спортзал ты приходишь и занимаешься не в свое удовольствие наслаждаясь тем что ты как бы в движении ты двигаешься и получаешь какую-то нагрузку как бы тебе прием для тебя подходящую, а ты начинаешь думать, а, еще, еще километр! Нет, надо еще подход сделать, а то вот там чего-нибудь не вырастет. У меня как-то очень быстро это прошло. Вот, я как-то быстренько перестала на все это обращать внимание. Но иногда, конечно, бомбит. Иногда как что-нибудь прочитаешь там, не знаю, а вы знали, что. Какое там в клинике, помнишь, там, <смех> не пойми, что с этими яйцами, <смех> то все кричат, что у них много холестерина, то вот, а потом, короче, <смех> какой-нибудь врач тебя спрашивает, а вы, кстати, давно яйца ели, а там знаете сколько полезных витаминов? <смех> вот, это вот постоянно <смех> такая, какой-то такой водоворот противоречий. Потому что надо же как-то абонементы в спортзал продавать. Надо же как-то продавать э, био... Конечно,
0: это многомиллионная индустрия. Да. да.
1: Конечно, надо продавать био-выращенные всякие овощи, не дай бог, вообще ДМО. с ГМО. Дай вот. бог там такой, ДМО завалялась в углу на дни ящика. Приходишь в магазин, и... Постоянно с тобой что-то не то, потому что нет шампуня для нормальных волос, который, который ты покупаешь, чтобы просто волосы были чист, чистыми. С тобой заранее уже что-то не то. Они у тебя либо слишком сухие, либо слишком ломкие, слишком секущиеся, вот сра сразу вот. Просто вот. ты приходишь просто вот лечиться, магнит косметик от всего.
0: Я вот насчет еды хотела сказать. Сейчас просто... Я себе только сегодня скачала приложение, короче, от, которое, типа, как это, считает калории, которые ты съел. My Fitness Pal называется. Решила попробовать. Как говорится, быть в тренде. Вот. И я настолько сегодня впечатлилась, короче, что весь день только и ждала, как бы туда что записать, а соответственно ждала, как бы мне что съесть, чтобы записать. Как-то это не так работает, как я думала, И насчет еды хотела еще сказать, что, короче, не могу я есть вот эту вот диетическую еду, которая невкусная и некрасивая. Потому что она невкусная и некрасивая. От нее вообще никакого удовольствия. Ее ни сфоткать, ни съесть. Этот творог сухой. Без ничего. Еще и обезжиренный. И каким-то хлебцом сухим ты сидишь жажжешь.
1: Ой, да-да-да. Или эти куриные грудки. Господи. Ну, куриные грудки я. Ну. Я их делаю
0: так, чтобы они вкусные были, поэтому ну, норм. Да, ну Но, да, когда показывают, типа, отварная куриная грудка и к ней там гречка такая же отварная и сухая, ну как-то грустно становится. Не, я ничего не говорю. Это хорошая еда в плане, как бы, ну, содержания там вот этих микро-макро-нутриентов
1: там и всего прочего. Угу. Вот. Ну это так, блин,
0: Ну, не знаю.
1: ну да, мне кажется это какой-то дополнительный стресс, потому что для человека, ну, биологически просто естественно получать от еды удовольствие, вот не просто же так у нас эти маленькие штучки есть на языке, вот да, и поэтому, ну, мне кажется, да, это немаловажный факт, что еда должна вызывать аппети аппетит вообще-то здоровый, вот, они а какую-то массу вообще биомассу, которую который который ты себя как-то как подкармливаешь, ты они там какой-то еле
0: био коктейль непонятный выглядел, mm -hmm. как, как будто кто-то это уже ел, вот, да, но сейчас все-таки есть и нормальная струя информации, которая типа совмещает, и чтобы красиво было, и чтобы типа, полезненько, и mm -hmm. чтобы с голоду не помереть после всего этого еще. Ну да. Ну и я не знаю, вот все, что мы сегодня обсуждаем, мне кажется, вывод наклевывается один, что все хорошо в меру. Чем бы вы не увлекались, нужно все равно соблюдать какое-то равновесие, чтобы не клинило в какую-то сторону, потому что вот этот перекос, он в любом случае будет будить в человеке какую-то тревогу, беспокойство,
1: угу.
0: а, ну и как следствие какое-то неуютное состояние,
1: да. как минимум. еще одно из следствий — это обратный эффект, я считаю, всегда. А, да тут что про спорт, что про лайфтрекеры, что про еду, мне кажется, никакой силы воли, мне кажется, нет, есть какой-то да разумный баланс всего, вот. потому что твой мозг, тело, вообще организм, он все равно возьмет свое, как ему надо, только из-за стресса возьмет еще больше конфет потом. Ну, вот. О, кстати, про конфеты я недавно съела Морципанова конфету. Мне так сильно понравилось. Я, я... Очень люблю ага. я потом начала искать рецепты, как их готовить дома. Кстати, вообще не трудно. Там такие простые Там Да, да. Вот. Ничего такого. А, так чё, а, а скинешь мне рецепт? Да скину. Скину, мне но я вообще-то в Википедии просто прочитала. А в Википедии. Да, да. да. <смех> ага.
0: Ну вот мы уже немножечко косвенно касались э, этого современного всеобъемлющего э, веяния, как социальные сети, блогинг и вообще жизнь онлайн. Э, но мне кажется, сейчас вот это вообще вещь, которая объединяет все эти все предыдущие штуки, потому что ты вообще не путешественник, и не спортсмен, и не йог, не вегетарианец, если никто об этом не знает в твоем инстаграме mm -hmm. или в фейсбуке. Вот. И подпи... я не знаю, вот во всем есть положительная сторона и отрицательная сторона. Положительная сторона в соцсетях для меня в том, что это для меня какое-то, опять же, жизненное вдохновение. Uh -huh. uh, какая-то подпитка иногда энергией, Или каким-то, ну, добрым словом, одобрением там вот. Но отрицательная uh, сторона заключается в том, что ты к этому эффекту привыкаешь И тебе все время хочется больше и больше и больше И кажется, что если ты давно не постил в Инстаграм, то у тебя какая-то жизнь просто скучища Ну что за рутина? Ни одной да. фоточки в Инстаграм. Да. Причем Инстаграм у меня появился меньше года назад. Мне кажется, я держалась сколько могла. Вот. Да. Это если... И... Угу. Сейчас настолько, люди столько всего делают на публику. Я просто вчера наткнулась на одну видюху, и я офигела. Что только люди не придумывают, чтобы продвигать вот свой канал. Оказывается, на западном Ютюбе есть такой формат. Покупают авиакомпании, у которых есть утерянный багаж, который никто не забирает уже какой-то срок. Они его распродают на аукционе. Ты можешь купить неизвестный чемодан, ты не знаешь, что в нем. И, типа, это будет твой чемодан. уже. И люди покупают эти чемоданы и делают распаковку на ютюбе. Прикинь? Это да. Слушай,
1: это... А нет, там нижнее
0: белье, там, еще что-то, всякие там... Неожиданные вещи могут быть. И я вчера наткнулась просто на этот формат. Я настолько дело. Просто вот так даже если подумать, даже если я знаю, что чемодан женский или мужской, нафиг он мне сдался. Да. Там даже если одежда, если еще что-то, почти наверняка я не захочу этим пользоваться. Уж насколько мала вероятность того, что эти вещи мне хоть как-то подойдут. Ну, только разве что чемодан вот сам по себе, да, окей, чемодан. Я и так могу пойти в магаз купить себе чемодан, новый, честно говоря.
1: Не с да?
0: Да, неизвестно, сколько там он еще мотался по Бангладешам всяким.
1: Слушай, да, это странно.
0: Короче, вот эта вот жизнь на публику, она уже иногда мне кажется переваливает чутка mm. и здесь ну опять же да какое-то какое-то чувство меры какое-то чувство самозащищенности даже может быть то есть сохранение своего собственного пространства оно мне кажется должно быть иначе если ты все показываешь всем остальным что же остается только тебе Просто, а, был еще фильм, кстати, такой странный, «Сфера» назывался. Там еще эта Гермиона везде с камерой ходила. И всю свою жизнь, типа, снимала на камеру и всем показывала. И говорила, как хорошо, что вот они там, типа, везде эти камеры распихивали, чтобы вроде как жизнь сделать более безопасной. безопасной. Но в итоге выяснилось, что это, ну, как бы провальная затея, потому что, ну, невозможно так. Жить все время под
1: объективами. Ну да, потому что мне неотъемлемое право каждого человека — это право на личную жизнь. Хотя я, опять же, я и
0: YouTube очень люблю смотреть. Есть блогеры, которые мне нравятся, я там... Ну, я даже не то, что смотрю, я скорее слушаю.
1: Угу.
0: Нет, ну типа как радио у меня играет. Опять, да. вот. mm -hmm. Ну и в Инстаграме я там на кого-то подписываю, на кого-то смотрю. Uh, ну, кстати говоря, еще одна вещь, которую я недавно встретила Сейчас, короче, блогеры, уже не все называют блогеры Есть еще инспираторы
1: Знаешь, mm -hmm. что это
0: значит? Нет Ну, не типа от слова inspiration вдохно, Вдохновители, типа oh. Они вот снимают какие-то мотивационные такие вдохновляющие видюхи Вроде как, как пользу этим приносят Ну, на мой взгляд и это слегка самоуверенно. Или там, типа, у кого-то я в Инстаграме видел. Автор более сотни мотивирующих видео. Интересно, мотивирующих? А что?
1: Да, 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 точно.
0: Поки пойти вовремя делать. Короче, это тоже. Просто когда этот YouTube зарождался, это была реально площадка какая-то для общения. Но сейчас она очень сильно трансформировалась, и там тоже появились свои способы зарабатывания денег, свои какие-то best practices, то, что называется. Uh -huh. И это как бы новая индустрия, опять же, в которой люди начинают все больше и больше приобщаться, потому что... Специальных знаний здесь особо не нужно. Тебе нужно просто какую-то нишу свою занимать, какой-то формат повествования выбирать, который всем, у которого найдется аудитория. И как бы, да, начинается работать. Я не говорю, что это не труд, я не говорю, что там ни в коем случае не хочу обесценивать, потому что я тоже, кстати, пробовала видео на YouTube выкладывать. Вот но как сказать но это тоже из способа общения перерастает в некий бизнес
1: вот да ну я, я не знаю я ютубом вообще спокойно пользуюсь мне нравится мне нравятся некоторые блогеры которые несут ну, которые рассказывают о том о чем мне интересно слушать мне нравится что это можно выбирать еще мне нравится что если никому не разрешать пользоваться твоей учеткой YouTube, то он будет тебе рекомендовать только то, что как бы тебе интересно. Вот. И, кстати, говоря, вот говорят, что вот блогеров много, всех много, а хороших-то очень-очень мало. Ну, вот есть там один Варламов, да, который ездит по городам России, и на всю страну рассказывает о том, что плохо, и потом рассказывает, что было сделано, хорошо было сделано, что-то отремонтировали, какую-нибудь дорогу там. Ну кто? Вот он один такой. И вот это почему-то, блин, не тренд. Почему все не хотят быть таким же вот ютубером, как и Варламов, и заняться чем-то таким? Вот Обязательно надо... Ну потому что он как раз использует свои специальные знания. Ну да, То да, есть у него блок вот такой профилированный,
0: есть. для того, чтобы Нет, там да. разбираться в косметике или в ноготочках не обязательно даже визажистом быть, например, или маникюр мастером по маникюру,
1: вот.
0: а тут, мне кажется, уже появляются целые каналы, которые там типа чисто на брови. Два видео в неделю про брови. Скоро будет, короче, там про первый ряд волос на бровях, второй. Да,
1: смешно.
0: В этом иногда просто теряешься. Столько всего. Да. И по мне, так лучше быть не в курсе. Потому что за всем не уследишь.
1: Мне кажется
0: страшно представить себе человека, который в тренде всего, он бы с ума сошел, наверное.
1: Это правда.
0: Нужно все-таки выбрать для себя какие-то вещи, которые тебе важны и нужны, и как-то, наверное, около них немножко держаться. И то не слишком близко, потому что все это настолько быстро меняется, что можно только и делать, чтобы покупать себе модные свитера, там, от сезона к сезону, или там ногти перекрашивать. Mm. Как-то в этом все и потеряется.
1: С вами был подкаст Communication Tube. Сегодня мы говорили о трендах современной жизни, о приметах времени и своему отношению к этому. А в следующий раз мы
0: переведем эту тему в более спокойное русло и обсудим несколько книг, о доме, уюте и гармонии.
1: Всем пока!